0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per Paroledistorie.net Cavalleria rusticana. Turid Du macca. Il figlio della Gnà Nunzia, come tornò da fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso che sembrava quella della buona ventura quando mette sul banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andavano a messa, col naso dentro la mantellina, e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo, che pareva vivo, e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba, come se desse una pedata. Ma con tutto ciò, Lola, di Massaro Angelo, non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio perché si era si era fatta sposa con uno di Licodia il quale faceva il carrettiere aveva quattro muri di sortino in stalla da prima toriddu e come lo seppe santo diavolone voleva tarargli fuori le budella della pancia a quel di Licodia però non se ne fece nulla e si sfogò col andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. E chi non ha nulla da fare? Tu riddu, della Gnannunzia», dicevano i vicini. Che passa la notte a cantare come una passera solitaria. E finalmente si imbatté in Lola, che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e al vederlo non si fece né bianca né rosa, quasi. Non fosse stato suo. Eh, beato! Chi si vede? le disse. Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese. E a me mi hanno detto delle altre cose ancora, rispose lui. Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere? Se c'è la volontà di Dio, rispose Lola tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto la volontà di dio la fate col tira e molla come vi torna conto e la volontà di dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie Lola. il poveraccio tentava di fare ancora il bravo ma la voce gli si era fatta rocca ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo nemmeno con le belle parole. Sentite, compare Turiddu, gli disse al fine, lasciatemi raggiungere le mie compagne e che direbbero in paese se mi vedessero con voi è giusto rispose turiddu ora che sposate compare alfio che c'ha quattro muli in stalla ma non bisogna farla chiacchierare la gente e mia madre invece poveretta la dovete vendere la nostra mula baia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato Passò quel tempo che Berta filava, e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo, dalla finestra sul cortile, vi ricordate, e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene, che Dio sa quante lagrime ci ho pianto dentro, nell'andare via, lontano, tanto che, che si perdeva persino il nome, nel nostro paese. E ora addio, addio Gnallola, facemmo gunto coi e scambau, e la nostra amicizia finì l'agnà lola si maritò col carrettiere e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito turiddu eh, seguitava passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca in aria di indifferenza e chiaggiando le ragazze ma dentro dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava voglio fargliela proprio sotto gli occhi a quella cagnaccia borbottava di faccia compare Alfio ci stava Massaro Cola il vignaiuolo il quale era ricco come un maiale dicevano e aveva una figliuola in casa turiddu tanto disse e tanto fece che entrò camparo da massaro cola e cominciò a bazzicare per la casa a dire le paroline dolci alla ragazza perché non andate a dirle alla Lola ste belle cose eh? rispondeva santa la gnallola, l'agnalola è una signorona. l'agnalola eh, ha sposato un re di corona, ora. E io non me li merito. I re di corona. Voi ne valete cento delle lole, cento. E conosco uno che non guarderebbe l'agnalola nel suo santo, quando ci siete voi, che l'agnalola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna. La volpe, quando all'uva non poteva arrivare disse come sei bella racinedda mia Uè, quelle mani compare durido uh, avete paura che vi mangi paura paura non ne ho né di voi né del vostro dio Eh, vostra madre è la di licodia lo sappiamo avete il sangue rissoso eh, uh, che vi mangerei con gli occhi e mangiatemi pure con gli occhi che briciole non ne faremo ma intanto tiratemi su quel fascio va ah. per voi tirerei su tutta la casa tirerei ella per non farsi rossa gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo <ride> spicciamoci che le chiacchiere non ne affastellano sermenti Eh, ah, se fossi ricco Vorrei cercarmi una moglie come voi, Gna Santa. Io non sposerò un re di corona come la Gna Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi manderà qualche duno. Eh, lo sappiamo che siete ricca. Lo sappiamo, Gna Santa. E se lo sapete allora spicciatevi che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile il babbo cominciava a torcere il muso ma la ragazza fingeva di non accorgersi poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre dinanzi gli occhi e come il babbo mise turiddu fuori dell'uscio la figliuola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera che tutto il vicinato non parlavano d'altro per te? Impazzisco, diceva Turiddu, e perdo il sonno e l'appetito. Chiacchiere? Eh, vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti. Chiacchiere? Per la Madonna che ti mangerei come il pane. Chiacchiere? Ah, sull'onore mio! Ah, mamma mia! Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilisco e si faceva pallida e rossa un giorno chiamò turiddu e così compare turiddu gli amici vecchi non si salutano più Eh, ma eh, sospirò il giovinotto beato chi può salutarvi e eh, se avete intenzione di salutarmi lo sapete dove sto di casa no rispose lola turiddu tornò a salutarla così spesso che santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso i vicini se lo mostravano come un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere il marito di lola era in giro per le fiere con le sue mule Eh, e domenica voglio andare a confessarmi che stanotte ho sognato dell'uva nera disse lola Lasciate stare! Lasciate stare! supplicava Turiddu. No, no, ora che si avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi. Ah! mormorava Santa di Massaro Cola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza. Eh, compare Alfio tornò con le sue mule, carico di soldoni, e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. Avete ragione di portarle dei regali, gli disse la vicina santa, perché mentre voi siete via, eh, vostra moglie vi adorna la casa. Compare Alfio era di quei carretieri che portano il berretto sull'orecchio e a sentir parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato santo diavolone esclamò se non aveste visto bene non vi lascerò gli occhi per piangere a voi e a tutto il vostro parentado non sono usa a piangere io rispose santa non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi turiddu dalla Gna nunzia entrare di notte in casa di nostra moglie va bene rispose compare alfio grazie a tante turiddu adesso che era tornato il gatto non bazzicava più di giorno per la stradicciuola e smaltiva luggia all'osteria con gli amici la vigilia di pasqua Avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio? Soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. Avete comandi da darmi, compare Alfio, gli disse. Nessuna preghiera, compare Turiddu. Era un pezzo che non vi vedevo. E voleva parlarvi di questa cosa che sapete voi. Turiddu da prima gli aveva presentato un bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse: Sono qui, compare Alfio. Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. Se domattina volete venire. Nei fichi d'India della canziria potremo parlare di quell'affare con Bare. Aspettatemi sullo stradone, allo spuntare del sole, e ci andremo insieme. Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono turiddu sino a casa la gnannunzia poveretta l'aspettava sino a tardi ogni sera mamma le disse turiddu vi rammentate quando sono andato soldato che credevate non avessi a tornare più datemi un bel bacio come allora perché domattina andrò lontano prima di giorno si prese il suo coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino per i fichi d'india della canziria. Oh Gesù Maria e dove andate con quella furia? piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire. Vado qui vicino rispose compare Alfio. compare ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più. Lola, in camicia, pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le ave Marie che potevano capirvi. Combare Alfio, cominciò Turiddu, dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto. E col berretto sugli occhi. E come vero Dio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venire qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse. E quanto è vero Dio, vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella. Così va bene, rispose compare Alfio spogliandosi del farsetto. E picchieremo sodo tutte e due. Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese, la rese buona e tirò a Languinaia. Ah, compare Turiddu. Eh, avete proprio intenzione di ammazzarmi? Sì, ve l'ho detto, ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, e mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi. Ah, apritele bene gli occhi. Ora, gli gridò compare Alfio, che sto per rendervi la buona misura. Come egli stava in guardia, tutto raccolto, per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito. Acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi all'avversario. Ah! urlò Turiddu accecato. Sono morto! Ei cercava di salvarsi, facendo salti disperati all'indietro, ma compare Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. E tre: Questa è per la casa che tu m'ai adornato ora tua madre lascerà stare le galline turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'india e poi cadde come un masso E il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno a mamma mia Avete ascoltato Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net